0: 이멘터리, 역사를 찾아서 제860편, 죽은 뒤에 머리를 깎인 평양성의 조선인들 극본 이상나, 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다.
2: 황제폐야이 여성은 평양성 싸움에서 우리가 목을 벤 외군의 수가 천여명이었다고 보고를 하였으나 실은 그 중에 절반은 조선사람이라고 하옵니다. 또한 불에 타 죽고 물에 빠져 죽은 자가 만여명이라 하였는데 그들 모두가 조선사람이었사옵니다. 뿐만 아니라 벽지관 전투에서는 이 여성이 이끌었던 군사와 말이 반이 넘게 죽었는데도 조정에는 겨우 10분의 1로 보고하였으니 이는 이 여성이 거짓을 보고한 것이옵니다
1: 양정난이라는 명나라 관리가 평양성 전투와 관련해서 이와 같은 내용의 사항소문을 황제에게 올립니다 이 때문에 이 여성은 탄핵 대상에 오르게 되죠 이 여성이 실제로 탄핵을 당해서 본국으로 송환이라도 돼버린다면 조선으로서는 보통 일이 아니었죠. 그가 실질적으로 명나라군을 지휘하는 장수였으니까요. 자, 그럼 여기서 잠깐. 이여성이라는 이 인물의 개인적인 면을 잠시 짚어보죠. 이여성이 벽재관 전투에서 패하고 다시 평양성으로 물러나 있던 선조 26년 2월 20일 공조판서한흥인이 편전에 나와서 이런 보고를 합니다
3: 전하 호부주사 애자신이 군량이 제대로 조달되지 않는다 하여 군량관리를 책임 맡은 지중주부사 김흥남과 호조참판 민여경 그리고 의주목사 황진에게 곤장을 때렸다고 하옵니다 <웃음>
1: 한응인이 언급한 이 애자신은 애시성을 가진 명나라 관리입니다 이 사람의 벼슬인 주사는 요즘의 공무원 직급 체계로 보면 6급 정도에 해당하는 하위직 관리지요 반면에 곤장을 맞은 지중추부사 김흥남은 정이품 호조 참판 민여경은 종이품의 고위관리였으며 의주목사 황진도 정삼품이니까요. 매우 높은 벼슬이었습니다. 자, 애시성을 가진 주사, 곧 애주사가 조선의 고위 문관에게 곤장을 쳤다는 이 사실은 명나라 제독 이 여성에게도 보고가 됐겠죠. 이 여성은 조선인 통역관을 향해 이렇게 꾸짖습니다.
4: 조선의 문관들이 일의 대체를 잘 파악하지 못하여 이러한 일을 당했으니 이든 실로 조선 조정의 수치가 아닐 수 없다. 비록 조선이 소국이지만 지중추부사와 호조참판이면 높은 벼슬인데 어찌 주사와 같은 낮은 벼슬아치가 감히 곤장을 칠수 있겠는가? 설령 죄가 아주 중하여 죽일 정도가 되더라도 곤장을 때려서는 아니 되는 것이다. 지금 너희 나라가 아무리 외적의 침략을 받아 전쟁을 수행하느라 쇠잔해 있다곤 하나 만일 의리와 재통을 내세워서 엄하게 따졌다면 어찌 주사 따위가 고위 문관에게 손을 댈수 있겠는가 지금 나는 황제의 명을 받고 이곳에 와서 모든 사람들의 생사 여탈권을 손 안에 쥐고 있는데도 나는 밀찍이 작은 죄를 문제 삼아서 단한 사람의 조선인도 죽인 일이 없다 그런데 도대체 그 주사는 어떤 자이기에 감히 이렇게 하였는가
1: 애시성을 가진 그 애주사 이 애주사는요 이 여성이 이끌고 온 북군 소속이 아니라 이 여성과 여러모로 반목을 하고 있던 병부 우시랑 송응창 쪽 사람인 것으로 기록되어 있습니다 아무리 그렇기로 자기 나라인 명나라의 하급관리가 조선의 문관에게 곤장을 친 사실을 두고 이 여성이 조선의 통역관에게 이처럼 심하게 화를 내고 있으니까요 어째 좀 뜨악하지 않습니까? 너이 조선 사람은 채통도 없느냐 왜 명나라의 그 주사 따위를 엄하게 꾸짖지 않고 때린다고 고분고분 맞고 있었느냐 이렇게 호통을 치고 있으니 말이죠 자이 여성의 다음 말 들어보시죠 내가 조선에
4: 출병하기 위하여 나의 백부님께 하직 인사를 하러 갔는데 백부께서 중문 밖까지 나와 나를 부르시고는 이렇게 당부하시었다
2: 고려는 곧 우리 선조께서 출생하신 곳이다 너는 이 사실을 명심하여 절대로 고려인들을 해치는 일이
4: 없도록 하라 나는 백부의 그 말씀을
1: 마음속에 간직하고 잠시도 잊은 적이 없다 물론 이 여성의 큰아버지가 말한 고려는 곧조선이지요 말하자면 이 여성은 조선인의 후손이었던 것입니다 자 이제 이여성이 명나라의 하급관리가 조선의 고위 문관들에게 곤장을 친 일을 두고 왜 그렇게 흥분을 했는지 조금은 이해가 되십니까? 이여성의 아버지는 이성량이라고 하는 사람입니다.
0: 이성량은 명나라 후기의 무관이었다. 그의 조상은 본래 조선 출신으로서 명나라 초기에 요동으로 건너가 철령에 정착하였다. 뒤에 군공을 세워서 천령위의 지휘첨사가 되었고 그 후로 출세가도를 달렸다. 그는 1570년부터 1591년까지 만주에서 여진과 몽골 세력을 견제하는 명나라의 최고 군사 책임자를 역임하였다.
1: 이 여성의 출신 배경이 이러했던 것입니다. 이여성이 탄핵을 받은 사실을 두고 조선의 조정에서도 논의가 분분합니다.
0: 이 여성 제독의 접반사인 지중추부사 이덕형과 평안도감사 이원이 그리고 좌승지 홍진을 임금이 불러 만났다. 아,
3: 뜻밖에도 제독이 탄핵을 받는 바람에 우리나라가 불행을 떠안게 되었다. 일이 이렇게 되었으니 이제 어떻게
5: 하면 좋겠는가? 주상전하, 너무 심려 마시옵소서 이여성제독은 천하의 대장으로서 이미 황제가 부여한 중임을 맡았는데 중국 조정에서 어찌 경솔하게 논할 리가 있겠으며 이 제독 역시 자신이 맡은 중임을 어찌 중도에 팽개치고 갈 리가 있겠사옵니까?
3: 이러한 문제가 왜 생긴 것인가?
5: 남병과 북병의 갈등과 대립 때문에 발생한 문제이옵니다 특히 지금 우리나라에 와있는 명나라군의 세력 판도를 보면 남쪽 군사들이 수도 많고 세력이 강성하기 때문에 이 여성의 북쪽 군사들은 외로운 형세에 처해 있사옵니다 하지만 이후로 특별히 문제되는 일은 없을 것이옵니다 다만 이 여성 제독에게는 지금 외군의 형세가 쇠약해져 있으니 속히 공격에 나서면 큰 공을 이룰 수 있을 것이다 이러한 뜻을 간절히 말해야 하옵니다
3: 심유경과 이재독은 지금은 서로 화합하는가? 그두 사람이 쉽게 화합할
2: 리가 있겠사옵니까? 이재독이 심유경에게 지금 무엇을 계획하고 있는지 한양도성에 있는 외적의 정세가 어떠한지를 물어도 심유경은 대답을 하지 않사옵니다 두 사람 사이의 감정은 이미 화합하기가 어려울
3: 듯하옵니다 평양성 전투 이후에 명나라 군사들이 우리나라 사람을 만나면 머리를 벤 다음 머리털을 깎는다는 소문이 나돌았는데 사실이 그러하였는가? 그와 같은 일들을 이제도곤 알수 없었던 것 아닌가?
2: 그렇사옵니다. 하오라 중국 군인들은 사람들이 없는 한적한 곳에서 우리나라 사람을 만나면 반드시 머리를 베어 바쳐 싸우며 평양성을 드나들던 조선의 남녀 중에 머리를 잘리고 머리털을 깎인 자가 또한 많았사옵니다.
3: 음, 북군의 병사들이 그러한 일을 하였다면 그와 같은 일에 대해서 남쪽 장수들도 그 사유를 아는가?
2: 북군의 병사들이 일본군을 참액한 것을 두고도 남군 쪽에서는 북군이 조선인의 머리를 참액했다 이렇게 지목을 하곤 했사옵니다. 송흥창 우시랑과 함께 싸움보다는 강화를 지지하는 원주사가 어느 날 이여성 제독을 만나자마자 북군은 조선인의 머리를 잘라 외적이라고 속여 바친다 하는데 제독께서는 어찌하여 이러한 일을 하는 것이오? 이렇게 따졌고 이에 이여성 제독은 바로 과를 내면서 이런 가증스러운 늙은 화상을
4: 보았나? 도대체 어디서 그 따위 말을 들었는가? 터무니없는
2: 소문을 만들어 퍼뜨린 죄를 내용서치하게할 것이다 이렇게 다툼이 일어났는데 나중에 원주사가 이제독에게 사과를 했다고 하옵니다
1: 자 지금 생각하면 매우 잔혹하게 보이지만 자신이 세운 공을 증거하기 위해서 적군의 수급을 베어 바치는 것이야 당시의 관행이었지요 그런데 머리털을 깎았다? 이건 무슨 뜻일까요? 서강대 계승범 교수의 얘기는 이렇습니다
6: 일본군가 수국을 벤다고할때 만약에 목을 뱉다라고 할때 머리를 가져오면 전국에 포상하는데 당시 일본군은 변발을 하고 있고요. 조선인들은 변발을 안 해요. 그렇기 때문에 딱 머리를 베 뱉어 온걸 보면 은요이 사람이 조선인인지 일본인인지를 금방 안단 말이에요. 이거 지금 그 전투하는 혼란 속에 사람을 잡아 죽여놓고 목을 벤 다음에 그때 변발할 수는 없잖아요. 이런 점도 두루두루 고려해보면 조선이 인 억울하게 일본인으로 계산된 그런 희생자가 왜 없겠어요? 당연히 있겠죠. 당연히 있겠지만, 이게 그렇게 뭐 절반 정도가 조선인이다. 뭐 절반 정도가 뭐 죽었는데 다그 사람들이고, 성 위에서 명나라 군대를 위해서 향해서 화를 쏜 사람은 다 조선인이다. 뭐 이렇게 보기도 쉽지만은 않은 것 같아요.
1: 네, 당시 조선의 남자들은 전통적으로 머리를 자르지 않고 길러서 상투를 트는 데 반해서요. 일본인은 머리 뒷부분의 일부는 길게 따서 늘어뜨리고 나머지 부분은 깎아버리죠. 그것을 변발이라고 하는데요. 일부의 명나라군은 전투가 끝난 뒤 조선인의 수급을 취한 뒤에 머리의 일부를 깎아서 마치 자신이 쓰러뜨린 일본군의 머리인 양 속였다. 이러한 얘기입니다. 그런데 평양성에서 죽인 것으로 보고한 일본인의 수급 천여개 중에서 절반이 조선사람이고 그것을 이여성이 시켜서 그렇게 한 것처럼 소문을 냈다는 겁니다. 결국 이여성에 대한 이 탄핵은 전공 다툼을 둘러싼 남군과 북군의 갈등 때문에 발생한 일이다. 이런 얘기입니다. 한국해양대 김강식 교수의 얘기입니다.
6: 평양성 전투가 있고 나서 그 안에 조선인들이든 아니면 또 조선인을 포함한 많은 사람들이 희생되었을 것이고, 그 탈환을 했지만 거기에 대한 어떤 이게 뭐 완전한 성인이 아니냐 이런 논란이 있을 수 있고, 그럴 때 이제 평양성 탈환에 대한 전공 문제를 가지고 명나라군 안에서 이제 대립이 일어날 수 있습니다. 그랬을 때김화백 중심의 북군이 먼저 공을 세운 거냐, 아니면 대표 이런 것들을 동원하는 남방 그 외부에 대한 대응을 많이 했던 남방의 고문을 말씀하는 논란들이 있을 수 있고 그 과정에서 아무튼 조선인들이 많이 희생된 부분도 그런 일이었을 것이다 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 네, 명나라 조정에서도 이 여성에 대한 탄핵 요구가 접수된 이상 그냥 지나칠 수는 없었겠지요. 명나라에서는 산동도어사 주유한을 조선의 조사관으로 보내서 명나라군이 취한 수급들 중에서 머리에 망건자국이 있는 조선인과 머리털을 빡빡 민 일본군의 수급을 구별하는 작업을 벌이기까지 합니다 자그 와중에 평양성에 있다가 쓰러진 조선인들 중에 일부는 죽은 뒤에도 머리털이 깎여서 명나라군의 전공다툼의 희생양이 됐으니까요 그 비참상을 어찌 말로 표현할 수 있겠습니까 자 이제는 유성룡의 징비록 속으로 들어갑니다 선조 26년인 1593년 4월 초 이때 이 여성은 개성이 있었고 제찰사 유성룡은 파주에 동파에 있었죠. 유성룡은 끊임없이 이 여성에게 한성으로의 진격을 재촉합니다. 지금 명나라군은 외적과 강화교섭을 하려고 한양도성의 외군 진영으로 잇따라 사람을 들여보내서 강화협상을 타진하는 것으로 압니다. 이는 안될 일입니다. 이 형국에 외군과 화친을 하는 것은 결코 좋은 계책이 아닙니다. 하루빨리 군사를 움직여서 적군을 쳐부서야 합니다. 하지만 이여송으로부터는 신통한 대답이 돌아오지 않습니다. 징비록의 한 대목을 살펴볼까요?
0: 어느 날 유성룡은 개성에서 이여송을 만난 뒤에 종사관을 비롯하여 몇몇 군관들과 함께 파주의 동파로 돌아가고 있었다. 그런데 유성룡 일행이 장단의 초현리에 이르렀을 때 갑자기 뒤에서 말을 탄 중국인 병사 세 명이 달려왔다.
2: 이 중에 최찰사 유공이 어느 분이요? 내가 최찰사 유성룡인데 왜 그러는가? 아 그래요? 아무 소리 말고 우리가 가는 쪽으로 말을 몰고 앞장서 가시오. 아니, 이랴! 어? 말 가자! 이놈들! 내 말을 몰고 지금 어디 가는 것이냐! 채찍질을 멈추지 못하겠느냐!
0: 그 중국인들이 채찍질을 멈추지 않아서 무슨 영문인지 알지도 못한 채 개성 방향으로 내달렸다. 청교역을 지나 토성의 모퉁이쯤에 이르렀을 때 개성 쪽에서 말을 타고 달려온 중국인 병사가 유성룡의 말을 채찍질하여 몰고 온 중국인 병사와 무슨 말인가를 수군거리더니
2: 최철선아리 <웃음> 이제는 놓아 드릴 테니 가시던 길로 돌아가도 좋습니다. 어, 어...
0: 이렇게 예를 갖추면서 말하는 것이었다. 유성룡은 그저 어리둥절하기만 하여 다시 말을 타고 파주의 동파로 돌아왔다.
1: 왜 이런 일이 생겼을까요? 그 중국인 병사들은 누가 보낸 것일까요? 다음날, 접반사인 이덕형이 유성룡에게 그 전말을 얘기해줍니다. 이런 일이 있었던 거지요이 여성이 가장 신임하는 부하가 밖에서 돌아오더니 이 여성에게 이렇게 말한 겁니다.
4: 장군, 조선의 제찰사 유성룡은 우리가 일본군과 강화하는 것을 원하지 않기 때문에 임진강의 배들을 모두 어디론가 거두어 가버렸습니다. 그래서 우리 중국군에서 파견한 사실이 한양도성의 일본군 진영에 드나둘 수가 없게 되었습니다. 뭐, 뭐라? 제 철석은 무엇이건 내 이자를 가만두지 않을 것이다유성령이 얼마 전 이곳에 들렀다가 동파 쪽으로 떠났으니 멀리 가지 못했을 것이다. 당장 그 자를 잡아오너라. 내가 권장 40대를 칠 것이다. 뭐트라고 있느냐? 당장 차지 않느냐?
1: <웃음> 이 여성이 불같이 화를 내자 측근에 있던 사람들이 모두 공포에 떨었다 하는데요. 잠시 후 다른 부하가 밖에서 들어오더니 이렇게 보고합니다. 장군, 임진강에 나가봤더니 배들이
2: 그대로 있어서 왕래하는데 아무런 지장이 없었습니다. 그게 사실이냐? 아,
4: 이런데 이거 큰일 났구나.
2: 당장 달려가서
4: 재찰서를 돌려보내라고 전해라. 내가 이런 실수를 하다니 이제 재찰서를 만나면 뭐라고 말해야 할 것인지.
1: 자 이게 무슨 얘기냐면요. 이제 송응창이나 심유경뿐만 아니라 조선 조정에서 그나마 의지했던 이 여성마저도 일본군과 화친을 하는 쪽으로 방침을 굳혀버렸다. 이런 얘기가 됩니다 자 그런데요 명나라의 주사가 조선의 문관에게 곤장을 쳤다 해서 그처럼 흥분을 했던 이여성이그 시기에 조선에서 가장 영향력이 있던 재상이었던 유성용에게 곤장을 마흔대나 치려고 했다? 자 이걸 어떻게 해석해야 할까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제860편 죽은 뒤에 머리를 깎인 평양성의 조선인들 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.